0: Olá Criaturas do Universo, como estão vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando aqui mais um podcast para vocês e hoje, novamente, como sempre, eu estou aqui com a presença dos meus sócios, que são Luan e Davi. Como é que estão vocês?
1: Tudo beleza meu parça. E aí Luan, como é que você tá? Tô ferbal, tô ferbal. Tô
0: então, maravilhoso. Hoje nós iremos falar de um disco que é basicamente o submundo da música brasileira nós estamos falando de um disco que é considerado o maiores disco de rock progressivo da história da música nacional, que é o Snacks, do Som Nosso de Cada Dia, de 1974. Sim, rapaziada o rock Nacional ele, ele é muito rico né? ele teve ele no, nos anos 70 uma época muito fértil no aspecto criativo né grandes instrumentalistas que infelizmente não tenho o devido o conhecimento a gente não só instrumentista como letristas né? compositores é, essa galera ela circulava muito entre as grandes rodas né? é, seja no Rio de Janeiro em São Paulo Minas até Pernambuco né como nós já sabemos. Esse grupo ele foi formado em 1971 aqui em São Paulo. Pelo multi-instrumentista Manito. Que, inclusive, a gente já falou dele, dele aqui algumas vezes. Que ele já havia sido, é, se eu não me engano, o baixista ou baterista do, dos Incríveis. O Davi, eu acho que pode me, me corrigir isso aí.
1: Na verdade, o Manito, ele, ele foi saxofonista e foi tecladista, é dos Incríveis, né? ele fez parte da formação original, além dele também ter tido uma breve passagem pelos mutantes nos né, teclados para substituir o Arnaldo, mas foi uma passagem bem breve mesmo, né? que ele saiu para poder, poder formar a banda em questão, que é o Som Nosso de Cada Dia. Ou seja, eu passei muito longe
0: aqui. E também pelo Pedrão é, Baldanza que já havia tocado em algumas formações aí do Novo Baiano, o Perfume Azul, do Sol, que também tem um outro disco muito bom. E, e o Pedrinho, que eu não sei se ele o que, que ele era, provavelmente ele era bateria. Grandes virtuosos, né? E da função, da, da função não, da junção desses caras, é, a gente conseguiu ter essa graciosidade, né? Que é uma banda, cara muito virtuosa. E agora eu quero saber como é que vocês conheceram essa banda e esse disco, logo de só, afinal, a banda só tem um disco, Na verdade tem outros discos, né? tem um segundo disco, mas ele foi é muito em branco para pelo... quem é fã de música progressiva, porque é um disco que não é progressivo, é um Pô, music, é um bagulho meio esquisito, então boa parte das pessoas tratam com banda de um disco só. Então eu quero saber com vocês como vocês conheceram Cada Dia e o Smell.
1: Cara, eu ouvi falar do Som Nosso Cada Dia foi, foi graças mais uma vez aquela revistinha do Super Interessante que eu vi falando em muitos episódios né? Tem uma, teve uma página dedicada a essas bandas que estavam no Underground dos anos 70 aí eu ouvi falar deles por alto já sobre o disco, eu conheci basicamente é na, é na era já da internet da internet de banda Larga eu cheguei até a escutar o segundo disco deles, né? que é o também conhecido como Som Nosso, que também é chamado de... Acho que Samba Soul, mas mas ele é popularmente conhecido como como Sábado e Domingo, né? Que você falou um pouco dele, que ele pega muito, muito esse som que tá no hype, né? Que era, que era disco music, já o lado B tinha algumas músicas gravemente progressivas, né? Mas sobre os nerds, eu conheci eu vi ele depois, né? Porque eu descobri que ele que infelizmente não está em streaming, então eu acabei ouvindo, ouvindo pelo YouTube e eu pude, eu pude ouvir, né, pude influenciar o verdadeiro potencial da banda, né? Porque foi algo bem esquisito, porque quando eu soube do som nosso como uma banda de rock progressivo, eu confesso que, que o segundo disco não me ajudou tanto a aprofundar o som da banda. Aí depois que eu vi o Snacks, eu pude ver o real potencial do som nosso. E é isso.
2: Mano... Eu já conheci o disco, acho que no mesmo dia que o Victor, né? Porque lá para 2015, é, eu até olhei na, na, nas conversas esses dias, o, eu precisava muito sobre bandas brasileiras de rock progressivo. Era a minha parada da época. Então, tipo assim, na mesma época eu conheci A Barca do Sol, Ave Sangria, é uma parte de banda, assim, ó, rock progressivo. E aí uma delas foi o nosso de cada dia no YouTube. E aí, do que eu conheci, do que eu terminei de ouvir, eu lembro que eu mandei um salve pro Victor no, no Facebook. Aí eu falei, mano, você já escutou essa banda? Aí você falou, não. Aí depois de uns dias, você acho que você ouviu, né? Não sei se você ouviu no, no mesmo dia que eu, que eu mostrei, mas foi assim, foi no, no YouTube, bem por, por pesquisa mesmo, e me apaixonei assim na primeira ouvida.
0: Bom, eu não lembro exatamente como é que foi que conheci essa banda, a única coisa que eu lembro foi que eu tava muito aí de ouvir coisa brasileira, de ouvir rock brasileiro, então eu pesquisei muita coisa e também me mandaram muita coisa, o Juan me mandou muita coisa, o Hugo me mandou também muita coisa, uh, tem um outro cara também que eu não vou lensar mais, porque, gente, ele também me mandou algumas coisas, então tipo, tava ouvindo muito Progressivo e psicodélico do Brasil. E aí eu descobri o site né, do Muro do Classic Rock, um descanso em paz. Infelizmente ele veio aparecer. Infelizmente perseguem muito a pirataria e a gente realmente fica é, refém do Spotify aí, dessas plataformas de streaming. Não seja um problema, né? tem muita coisa nas plataformas de streaming que a gente é, gosta de ouvir, mas não tem. Né? E esses sites acabam salvando a gente aí de conhecer muita coisa boa. E o Muro do Classic Rock foi o que me forneceu isso. É. Enfim, é... não lembro exatamente como eu conheci esse disco, mas esse disco é um dos meus favoritos sem sombras de dor. Acho que a gente já pode ir pro Faixa a Faixa, certo? Beleza. Então, beleza. Bom, o disco ele abre com um Sinal da Paranoia, que é uma composição da... de Simara e Pedrão Baldanza Ela tem seis minutos de duração, e é um verdadeiro abrir las para tudo aquilo que viria depois dessa música, é uma música que segundo os músicos ela problematização da insanidade humana, é, incluindo níveis de insanidade, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu achava que ela tinha sido composta sobre efeito de ácido eles tinham tomado ácido ou alguma coisa tipo, e que eles já estavam ali mas a explicação mais lógica do é essa Problematização da insanidade cara. E inclui também Os níveis de é, Insanidade e identidade Foi um efeito grand Grandiodíssimo é, Com um trabalho perfeito Tanto do Pedrão né, Quanto do, do Pedrinho e do Manito Aqui mostra a grandiosidade Desse disco, cara O que vocês acham? Dessa...
1: Cara, eu acho essa música Uma excelente faixa de abertura Inclusive o Manito, ele tá ele tá reluzindo sabe com aquele com aqueles teclados o órgão o órgão do início isso aí chama chama muita atenção sabe e e assim o cara o cara que ouve progressivo a primeira coisa que ele presta atenção é basicamente né, no arranjo de teclados e de, de sintetizadores e e quando ele presta atenção nisso ele vê o, o quanto que a música está está enriquecida já soube a letra eu também não tinha Muita ciência disso, pra mim é muito interessante saber sobre a a problematização da saúde mental, como você explicou, né? E, e para mim isso tem, sido, isso tem sido uma novidade, sabe? Isso mostra o quanto que eles estavam muito à frente em determinados assuntos. Eu também achava que que, é, que era apenas uma, uma música sobre né, sobre estraindo doidões mas aí seria mais um lance é, psicodélico, né? O que não se aplica no momento
2: Tem umas coisas meio espaciais Nessa música, né? Principalmente no começo Aí os vocais Entram lá pelos 40 assim. E o que mais se destaca nessa música pra mim É o baixo e a bateria Dessa música, né? Junto com aqueles vocais e os back vocals também Estão bem destacados, e aí daquela coisa bem progressiva de mudar completamente o clima, e aí acelera um pouco, e aí entra o, o Manito tocando violino, ele toca violino nessa música. E eu tenho uma identificação muito grande com essa música, porque ela trata justamente de uma pessoa que tá em estado de paranoia, e se você notar, tem até umas vozes no final da música que parecem literalmente com as vozes da paranoia. Uma pessoa que tá ouvindo vozes E se você prestar atenção na letra também é... Ela se trata bastante de ansiedade Então eu acho que o disco Podia é, começar de uma forma Mais da hora assim
0: É, de fato um musicão do caralho E falando em musicão do caralho o próximo caixa também é um musicão do caralho Que é o Bicho da Seda É, Bicho da Seda não Confundi as, as, as bandas aqui é Bicho do Mato, que é uma composição do, do Gastão é... Cara, é uma pancada essa música ela fala sobre os, val os valores contraditórios da sociedade moderna e é uma música muito energética. Ela é aquele progressivo bem acelerado. É, o teclado tem muito mais destaque. É Puta musicão do caralho, cara. É, o refrão dela também pega muito. Sem sombra de dúvida, pode ser uma das minhas músicas.
1: Favoritos deste álbum. Cara, sobre o bicho do mato, eu vejo ela como não só uma crítica à sociedade, né? A chamada civilização, como é chamada, como é chamado, é um comum da cidade grande, né? Mas também eu vejo é a necessidade que o cara tem de se isolar, né? O isolamento como, como é o reflexo é da indignação que ele tem sobre essa sociedade. Né? pelo menos é o que eu entendo da lírica. agora, agora musicalmente é você ver que mistura louca, né, velho? aquele rock progressivo bem acelerado, aquela pegada, aquela pegada de blues rock também que tem nessa música. eu diria que, que ela como segunda faixa ela é ela é excelente ela faz um ótimo trabalho tem tem os os ótimos arranjos do manito que dispensa a apresentação é né? o cara realmente era era sensacional tem também tem também o roseirão do baldanza a bateria a bateria do pedrinho né para você ver tá tudo alinhado e é uma música foda velho
2: essa é uma música que Vai destacar muito o órgão Ramon, né? Que é o som mais pesado. E tem um baixo bem grave também. Os sintetizadores malucos. Uma, umas coisa bem, bem doida mesmo. Mas o solo de órgão é o, é o que arrebenta tudo na música. Aquele solo de órgão é sensacional. E, e a letra pra mim fala de isolamento, mano. É sobre uma pessoa que quer se isolar. Porque na cidade grande as pessoas se sentem sozinhas. Numa cidade igual São Paulo a pessoa já se sente sozinha. Então já que é pra ficar sozinho... Prefere ser bicho do mato mesmo e ficar lá numa, numa cidade do interior Longe das pessoas, longe da civilização Baita música também, tão boa quanto a primeira
0: É isso aí, rapaziada Próxima música é o Som Nosso de Cada Dia Outro musicão Do caralho, composição é do Pedrão E do Pedrinho, composição PP
2: Bom
0: tem uma, uma parte dessa música que diz é feito para alegrar a cidade e registrar a mocidade de se tempo e muitas pessoas acreditam que é as letras que levam muito ao... ao pé da letra né e mano enfim essa música tem uma, uma puta virada de bateria é, ela usa e abusa muito bem que é o rock progressivo, principalmente é, é, com a parte da síncope na música, porque tem os pontos mais altos e os pontos mais baixos, aquela coisa mais leve, aquela coisa mais agressiva também, determinado. enfim, mano, essa música é muito foda.
1: Ela é muito foda, mano. enfim, o que vocês acham? Eu vejo essa música como se fosse um cartão de visita da banda, né? É falando, falando liricamente também, né, e, e tem até uma parte dela é né, bem no finalzinho, né, é bem no finalzinho da letra, que eles cantam até em espanhol então é uma música né, multilinguagem tem, tem o português e em seguida tem, tem a parte espanhol, e cara é, é mais uma faixa que mostra que mostra o potencial da banda, realmente mostra a identidade da banda, né, e que e o quanto que o Brasil né, da década de 70, ele estava, estava né, musicalmente muito bem evoluído, né, e você vê que é o tipo de coisa que a gente Que a gente não costuma ouvir Que quando a, gente, quando a gente ouve de primeira A gente se pressiona Eu acho essa música fantástica Assim como a banda
2: A cozinha dessa música do começo já é maravilhoso, né, mano? Uma introdução muito bonita E aí quando entram os vocais As coisas ficam um pouco mais, mais calmas No final tem o um solo de saxofone Que, é, que tá acompanhando a, a bateria e o baixo E mano, maravilhoso, mano. sensacional e aqui ele tá falando como que a música pode ser tipo uma válvula de escape, né? Uma forma de fugir da, da desgraça do mundo. Tá falando como que a música pode tirar esse refúgio. Então, é uma música maravilhosa também. Até agora, só tem música boa, mano.
0: Realmente, é... Enquanto eu tô gravando aqui, eu tô até pensando em qual vai ser as minhas duas músicas favoritas, porque essa que vai vir agora também é sensacional. Snags de Bill Fry, é a música mais leve do disco, do, mais tranquila, e é, ela é muito bem detalhada no, nos vocais. Né? Eu não sei quem canta, se é o, o Baldanza, se é o Pedrinho, mas quem compôs foram eles. É... É a quinta faixa do disco, que pode ser resumida como o bicho do mato com uma pitada de Brasil é, esperançoso, vamos dizer assim. Porque ele fala como ele quer viver a vida dele. De uma maneira simples, é, quer amar, quer, quer viver a vida do jeito dele, sabe? Tem sim muita problematização. Enfim, ela é muito linda essa música, muito gostosa de ouvir, o Bocais é sensacional Cara, sem palavras pra essa música também. Eu acho que vai ser. Por que eu escolhi esse disco, mano? Que tortura vai ser a escolher de você favorita?
1: Cara, eu fico pensando sobre essa música, né? O Snags de Brufais. É, o, o, quanto que ela, o quanto que ela é leve. Eu acredito que deve ser por conta né, da pegada folk que ela tem, sabe? Você vê que apesar dela seguir toda aquela estética progressiva, eles também viajam em um monte de gêneros. E nesse aí, você vê que tem uma pegada bem folk e tal. Os locais são são do Pedrinho Batera, né, que também dividia hum, vários vocais com Baldanza. Não né, era só Baldanza que, que cantavam. Né. O Pedrinho Batera ele, ele também cantava, né. E assim, e assim, sobre a letra eu também concordo com você. O do que se reflete muito né, no modo como ele quer, como ele quer levar a vida, quanto que ele deseja. Pra viver, mas da sua maneira. E também um conto que ele quer aproveitar a vida. Mano, eu poderia até dizer que...
2: O que mais se destaca nessa música é o piano e a viola. Porque são realmente muito bonitos. Mas a flauta do Manit, cê é louco, mano. Não dá pra competir, mano. Ele tocando flauta nessa música é... Sem comparação. E a letra é isso aí que vocês falaram mesmo. É uma coisa meio carpe diem. De aproveitar a vida, de aproveitar cada segundo e tal. Não é uma letra que eu me identifico muito, mas... Eu não poderia colocar ela como menos favorita, porque, mano, o instrumental é maravilhoso, então é isso.
0: Aí temos uma música, como é que pode dizer? Que tem de tudo um pouco, né? ela é rica em regionalidade, você pode ver mesmo em gírias. Né? Ele, ele fala desinventa ou reinventa, alguma coisa assim, a massa cinzenta, rei bicho, que é uma coisa, que é uma gíria muito usada, principalmente aqui em São Paulo, bicho. Principalmente gente do interior. Que eu tô falando da música Maravilha, né? Que eu falar. É uma música de mais de seis minutos e ela demora três minutos para entrar o vocal. Um verdadeiro progressivo que traz tudo que existe, né? Principalmente regional brasileiro. Apesar de dela ser composta pelos músicos, acho que ela foi composta por outra pessoa também, se não me engano. Posso estar errado aqui, mas enfim. É uma música muito Mano, é outra música muito foda, cara. De início, como ela só tem um, um instrumental, você pensa, como é que eu sou muito é do disco. Mas quando entra o vocal, cara, muda tudo. Ela vai de 10 a 1 milhão muito rápido. É, é, é impressionante.
1: Cara, você vê que essa música, né, né? A Massavilha, ela tem uma pegada completamente influenciada pelo Emerson Lakin Palmer, né? Que faz introduções longuíssimas, de cerca de até... Três minutos de música, como eles faziam. Eles também, na parte da letra, eles refletem muito na gíria da época que era usada. Na que você vê assim, em bicho. era uma gíria que se usava muito em São Paulo, era no final da década de 60, 70, 80. Hoje em dia até se usa, mas não tão com tanta frequência, né? E me parece até ser uma gíria hippie. E sobre essa letra, eu entendo ela como... como uma convocação o indivíduo sair da sua zona de conforto, né? E também eu vejo também que ela tem. Que ela reproduz dessa maneira, pelo menos a minha concepção, de uma maneira bastante metafórica, né? E. E cara, tá, tá difícil. Porque esse disco só tem pedrada, cara. E, e sim, Vitor, sobre a composição, quem compõe novamente é a. é a dupla PP. E cara. cara então vai ser difícil, porque é só pedrada, velho. E essa música não fica pra trás.
2: É, aqui é o um progressivo mais denso, né? E pra mim, musicalmente, é um dos melhores momentos da carreira de todos os mundos. Todos estão tocando muito nessa música. É um progressivo bem técnico mesmo. E a letra, eu entendo ela de um jeito diferente. Pra mim, é, pra mim é uma crítica à, à violência. Então é aquela coisa dos movimentos pacifistas que estavam acontecendo naquela época desde os anos 60, então pra mim é, é, é sobre sobre usar a, a inteligência, sobre usar a inteligência ao invés da violência, então tá questionando isso na época, tá acontecendo várias guerras ali, vários conflitos, então pra mim é, a música é sobre isso, e Massavilha é uma puta música.
0: Só pra me retratar, eu falei, maravilha, mas o nome da música é Massavilha, quem, quem lê assim de relance vai ler, mas enfim, valeu Lampo, fala aí. A, a próxima música é direcionada, Dirección de Aquarius. E como já dá para perceber, é uma música que é cantada em espanhol, mas também é cantada alguma parte em inglês. O cara bateu a noia de cantar em inglês e espanhol ao mesmo tempo. Uma coisa, ao meu ver, assim um pouco esquisito, mas também é uma não é uma música ruim, tem grande enfoque na construção um, um instrumental bem, não sei, minimalista, mas enfim, dá uma atmosfera até bem peculiar. E é a faixa mais densa do do disco, Eu acho que é essa vilha, mas eu acho que isso aqui é para mim, é acho mais densa, assim. Enfim, o que, é que vocês acham dessa música?
1: Cara, eu cara eu vejo é, Direcinho de Aquários como uma música mais é mais viajada, sabe? É um pouco mais utópica. Eu fui, eu fui buscar até luz essa música para poder compreender melhor a lírica, já que meu espanhol não é, não é dos melhores, né? É, é uma música, é a música é bastante viajada, né? Tem até, tem até, uma pegada, até uma pegada, né? um, um tanto espacial, mas tem, um, mas tem uma parte dela que é bastante, utópica, né? Que é bastante utópico, porque o que compôs mesmo, né? Ah, sim, é mais uma composição da dupla PP, né? Que tem uma parte né, que fala bem assim, em tradução, né? Crianças correndo pela pampa, sem guerra, sem óbvio, sem carros, sem motos, sem, sem apartamento. Estou falando de homens. Eles, eles imaginam de maneira, de maneira utópica é uma criança, é uma criança vai se divertindo, sabe? Sem sem a corrupção é do homem adulto, sem sem aquilo que que o homem, que o homem rodou a criar como, como a guerra e o ódio. E cara, apesar, apesar dessa música né, ser bem utópica, eu eu gosto da viagem que ela traz, sabe? Ela traz uma viagem boa, mas também leva a gente a essa zona da reflexão.
2: É, é evidente a, a influência dessa música da música latina, argentina e tal. E eu também li a tradução da parte espanhol, e eu entendo assim que tem umas coisas meio de astrologia, que fala é, que da era de aquário vai trazer novos horizontes, vai trazer esse tempo que vai ser tudo bom e tal... Uma coisa utópica, igual o Davi falou. É, tem essa coisa da astrologia. Eu acho uma música, comparada às outras, um pouquinho mais fraca. Eu acho que ela vai ser a minha menos favorita. Mas, ainda assim, é uma música boa.
0: Depois disso, nós temos a última música do disco, que é a Outra Face. Que é um verdadeiro rock progressivo, intercalando versos curtos, é, de teor bastante enigmático, com sessões. É... Também uma outra música que lembra muitas bandas progressivas, tipo Emerson Lake É uma puta faixa de encerramento, porque aqui eles soltam a voz e berram Mano, que faixa maravilhosa essa daqui. É uma das melhores faixas de encerramento que você pode imaginar.
1: A outra face mano, É mais uma vez você vê ali a influência que eles tiveram do Emerson Like do Palma, velho. É, não poderia ter terminado... De alguma forma é melhor não, cara. Essa música com forte de encerramento, ela diz tudo, né? É uma música bastante viajada. Tem aquele gênero longu longuíssimo que o Lequem Power fez. Agora, sobre a lírica, velho, é, se você quiser descobrir outra face, faça de conta. Apenas conta, meu irmão. Cara, 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 eu não sei o que dizer, porque eu não sei se a música não vai fala, falar realmente. Sobre, sobre você ser É você mesmo Sobre você descobrir algumas é, pessoas, no caso pensando, pensando Nas intenções delas, sabe Mas é um, eu confesso que na lírica Eu não me atentei muito A fazer uma interpretação concreta mas musicalmente, meus amigos, essa é a faixa.
2: A Ultraface é uma música que tem os teclados muito bons. O né? Manito é... tá brilhando demais. Assim. Todos os músicos estão, mas eu acho que eles se sobressaram a maioria das faixas. Tem então, umas coisas meio jazz, se você parar pra pensar. É uma vibe que eu gosto muito. O baixo também, aquele baixo se destaca pra caralho. E a letra é sobre revelar a verdade. É... Mesmo que... que seja difícil. E eu, eu... eu tenho também sobre, sobre como eu ver o mundo jeito que ele realmente é, sobre sair da Matrix, entende? Eu acho que ver o outro lado da moeda, acho que a, a música fala sobre isso, e eu acho um puto encerramento
0: também. É isso, rapaziada, aí a gente encerrou o disco e vamos agora pra parte que dói, né? Faixas favoritas. Eu vou jogar essa bomba pro Luan, o Luan parece estar mais tranquilo com isso aí. Vamos lá, Luan. Tem que sair agora, mano. <risos> Tem não. Mano, caralho, não até é. eu, eu comigo, velho. O que eu explico agora,
2: Eu acho que as minhas favoritas é vou de Sinal da Paranoia, que eu identifico pra caralho, além de gostar do instrumental. E a última, a ultraface. São as duas músicas que eu mais gosto.
1: Já eu, eu vou escolher umas três, cara. Só, pra, só porque realmente tá o talo, né?
2: Ah, se ele eu... vai escolher três, eu vou, vou escolher mais uma também. Dá licença. Vai, 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 vai. Só vai. O disco é sério? eu é, claro. vou escolher Bicho do Mato, mano. Vai, sinal da paranoia, bicho do mato e a outra face.
1: É, pô, Luan, eu. Cara, cara, eu não vou falar as minhas, porque elas são iguais as suas, tá ligado? Então... então. Então, eu fico com as minhas que você, que, se... que seria é, Sinal de Paranoia, Bicho do Mato e, e a outra face. Porque, cara, são realmente, pra mim, são os melhores momentos desse disco. E aí, Vitor, vamos? Mesma coisa, Sinal da Paranoia, Bicho do Mato
0: e não tem essas músicas são eu até fiquei em dúvida assim entre o bicho do mato e o snacks de bio não eu vou Vocês mudar de me copiar hein? eu vou de sinal da paranoia Snags do... e eu eu gosto da... da tranquilidade dessa música e agora a música menos favorita
2: é eu vou de 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 aquários a música é, que eles meteram o espanhol ali do meio é aqui que eu menos gosto, não é, não é ruim, mas comparado às outras ela fica meio ofuscada.
1: É, eu, eu também vou acabar convergindo com você, Luan. Eu acho que essa música, ela também, ela também se distancia das demais, sabe? Eu, eu acredito, eu não vejo que ela seja o melhor momento desse disco, apesar dela ser boa. Até, até mesmo na lírica, pela questão da metáfora e tal, mas pra mim pra mim ela tá muito distante das outras, então vai ser na direção de Aquarius.
0: Então a gente foi de unanimidade, né? Direcione Aquarius pra mim é, um... é a música mais fraca assim, do disco Mas não é nem da letra, do, do instrumental, mas sim pela ideia de espanhol, depois meter um inglês Ficou tipo, meio fora da, ca... da caixinha, sabe? Mas não é uma música ruim, é só porque a forma como foi feita mesmo E agora as considerações finais Eu começo
1: Você tá? Sem... Cara... quer começar?
0: Ah, quer começar, você pode começar, pode ir
1: ah, tá bom, tudo bem, vamos lá, né? Cara, Snags, ele mostra o quanto o quanto que nós, como brasileiros, deveríamos dar bastante valor ao nosso som, entendeu? O quanto que o brasileiro, ele consegue se adaptar às tendências da época. É um disco, é um disco que fica muito à frente, sabe? E o Snags é um disco que envelheceu muito bem, porque a gente não presta muita atenção ao nosso nosso cada dia. Eu acredito que tem uma que tem uma maioria de pessoas que não sabem nem que o Som Nosso de Cada Dia existe, sabe? Isso mostra o quanto que uma banda é né, terrivelmente né, subestimada num país como o nosso, né, merece esse valor. Snags, para mim, representa repre representa também a virtuose né, do Som Nosso de Cada Dia. O quanto que ela merece ser valorizada né, nos dias de hoje... E também representa o quanto que o disco envelheceu tão bem. lá ah, pode falar.
2: Mano, eu acho que não só esse disco, mas o rock progressivo do Brasil prova o quanto que a gente é rico musicalmente, mano. Porque o rock progressivo surgiu ali na Europa, o continente que tem tendências a, a ter uma variedade musical. Tipo assim, tem escola que a criança já, já aprende a tocar o instrumento desde cedo uma riqueza musical ali. Que já tá impregnada na cultura deles. Mas por exemplo. Os Estados Unidos nunca conseguiu ter rock progressivo. Eles nunca conseguiram. E a gente conseguiu ter um rock progressivo bem rico. Apesar de não ter sido reconhecido pela mídia. Certo. Então. O Snags é. É a prova disso. É uma das provas disso. Tem muitas outras. Certo. E é um disco que envelheceu muito bem. A gente escuta hoje. E vê a qualidade dos músicos. Independente de. De qualidade de produção, apesar de ser bem produzido pra época, entende? E é o um puta do disco, né? Basicamente é, é isso.
0: É, é um disco que teve muita dificuldade né, pra ser gravado. Ele foi gravado, se eu não me engano, em sete dias. E eles tiveram muito problema. Dizem até que foi um trabalho maior executado da organização. E acabou até prejudicando o disco. Só pra você ter, vocês terem uma ideia do quanto esses três eram músicos verdadeiramente virtuosos e talentosos, cara, porque a, a, o máximo que a gente pode fazer na verdade é agradecer a existência dos incríveis. O fim dos incríveis acabou resultando em tanta coisa maravilhosa. Música, e é como o Luan falou, a gente conseguiu chegar a níveis que nem o conseguiu chegar, né? Que era o foco principal da, da música mercado fonográfico, tudo quanto era música, queria ir e trabalhar e o Brasil com tão pouco recurso, conseguiu fazer um disco, para mim, ao meu ponto de vista é muito melhor do que King Crimson é muito melhor do que Yes é muito melhor do que Genesis, no meu ponto de vista claro enfim, para mim é um disco grandiosíssimo maravilhoso uma pena, o, o seu Spotify o seu Spotify, coloca esse disco pelo amor de Deus quero ouvir, não posso ouvir porque não tem e é isso rapaziada por isso é hoje nós vamos ficando por aqui, muito obrigado pela audiência não se esqueça se vocês gostaram, divulguem nas suas redes sociais compartilhe lá no seu Instagram né? para os seus amiguinhos ah um podcast sobre música sobre... Né? então é isso aí é, não se esqueça também de nos seguir no Instagram, que é o Apova, Pó de Música Boa e fique por dentro de todos os podcasts que a gente lança, aqui, a é todos inclusive, assine o... a notificação do nosso podcast também, viu rapaziada? Não esqueça que agora o Spotify tá avisando, dando aquela moral para quem tá querendo crescer na Então é isso aí, se despeçam pessoal, até mais Falou
1: É isso aí gente, até o próximo sábado e vocês que já nos assistem, que já nos acompanham e quem tem Spotify, não esqueçam de assinar a notificação, tá? Porque tá avisando direitinho e vocês podem acompanhar em tempo real. Tá bom, gente? Até o próximo sábado e tchau, tchau.
2: Falou, rapaziada. Forte abraço.